0: Bonjour et bienvenue au show radio Mitter Dialogue, émission numéro 39. Cette émission est avec Fadil Abrahimi, responsable éditorial du blog Personal Branding, PDG de FB Associés, coach en stratégie de présence, certifié par l'ICF et une grande conférencière, je peux en témoigner. Dans cet entretien, nous allons discuter de l'importance et des enjeux du Personal Branding. C'est un beau sujet à suivre Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour, je suis Minter Dial du Minter Dialogue Radio Show et je suis dans un restaurant un peu bruyant, vous entendrez peut-être des enfants derrière, dans le 6e arrondissement avec Fadila Brahimi. Alors, Fadila, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le virtuel qui nous a amené à se rencontrer dans le réel, ça se fait couramment. Fadila est un. Est autrice, auteur du blog Blog Personal Branding est aussi quelqu'un qui est très suivi sur Twitter, si vous ne la connaissez pas c'est F. Brahimi qui a presque 10 000 fans, évidemment est très présent sur Facebook avec plus de 2500 followers est aussi également avec le même nombre sur Google donc c'est quelqu'un on peut dire une femme du web alors Fadila, est-ce que tu peux nous pr pr te présenter et nous dire ah, qu'est-ce que tu fais pour ton métier et qui tu es
1: alors merci déjà Minter euh, pour me présenter. Je peux faire de manière très académique en te disant que je dirige le cabinet FB Associés, que je suis chroniqueuse sur WeDoobies, euh, donc effectivement aussi blogose et puis euh, co-auteur, parce qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir donc euh, prochainement. Mais euh, je peux aussi être un peu plus poétique et te dire que je suis un peu metteur en scène de de talent et de valeur donc je travaille beaucoup en fait j'accompagne dire des personnalités euh, généralement euh, pour gérer leur présence, leur influence leur notoriété euh, on et offline et puis j'interviens également en entreprise généralement pour travailler sur l'identité humaine en fait de la marque et euh, coacher un peu les équipes euh, de com euh, online
0: ce qui est marrant parce que euh, toi ton, ton blog s'appelle euh, blogpersonalbranding.com le mien, c'est le Mindset, mais le sous-titre, c'est Branding Must Get Personal. Le branding de, doit devenir personnel. Donc, on se retrouve beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous parler, parce que comme tu es une femme tellement branchée et bien suivie, comment est-ce que tu gères tout ça Parce qu'évidemment, c'est énorme. Enfin, vis-à-vis -vis de moi, tu as, as cinq fois plus de followers sur Twitter. Et, et comment est-ce que tu arrives à t'en sortir avec autant de connexions partout
1: il est important de dire que le que le nombre il est aussi lié aux années euh, et dans le sens où j'ai commencé euh, dès 2004-2005 à intégrer euh, la blogosphère et, et les réseaux euh, sociaux donc euh, c'est important de souligner qu'il y a du temps en fait passé ce temps il est euh, à la fois euh, sur le web mais il est aussi dans la vie euh, de tous les jours à savoir une une démarche on va dire régulière de relier le on et le off c'est-à-dire la vie physique comme la vie euh, euh, web pour mettre de la cohérence et une forme de cohérence presque qu'en temps réel hein, de, de son réseau euh, si on a été connecté dans la vie physique pourquoi ne pas continuer finalement dans le virtuel et vice-versa euh, comment je fais concrètement euh, Tu veux une journée type c'est ça euh, ma journée type euh, généralement en fait je me lève déjà très tôt euh, je me lève entre, entre 5h et 6h. D'autres vous diront qu'il m'arrive de me lever même beaucoup plus tôt que ça. Euh, ça dépend des jours. Et euh, je commence toujours par faire en fait une veille. Euh, je fais le tour à la fois de la presse euh, traditionnelle et puis euh, de la radio et également en fait de, des blogs euh, français et étrangers. Alors un petit peu étrangers. Euh, et pour euh, déjà m'informer, de savoir s'il y a une, une information nouvelle. Et généralement, après, j'essaye d'aller sur mon blog. J'ai dit j'essaye parce que euh, j'avoue que j'y vais pas euh, forcément tous les jours. Il y a des jours, j'ai vraiment euh, la pêche pour écrire. J'ai l'énergie, la créativité pour écrire et d'autres pas. Donc, euh, je vais ensuite écrire un article et euh, parallèlement, bah, je dis mon jour déjà sur les réseaux pour dire que je suis connectée. Ça permet à un certain nombre de personnes de savoir que je suis déjà sur la place et que s'ils ont envie de partager quelque chose ou dialoguer, c'est tout à fait possible. Euh, je, ensuite, je prépare en fait les envois que je veux faire dans les différents réseaux et puis après, je me mets vraiment sur mon activité de chef d'entreprise, mes emails, enfin ce que j'ai à faire et. Je, euh, je prends ma to-do list, euh, une to-do list que je fais des fois euh, virtuellement, mais j'adore le stylo. Donc euh, je, je, je regarde ma petite to-do list parce que j'ai un plaisir fou de faire des croix pour dire j'ai fait ça et de pro programmer en fait euh, ma journée. Alors,
0: donc si je comprends bien, donc, la création de ta réputation, ça s'est fait dans la durée, puisque tu étais là euh, il y a longtemps. Deuxième chose, tu me dis, c'est qu'il y a un croisement entre l'off et l'online, donc ce n'est oui. pas que du virtuel. Et après, par rapport à ta matinée, comment est-ce que tu fais ta veille Quels sont les outils que tu utilises pour communiquer avec ta communauté euh, Concrètement, quels outils et, euh, et ton to-do liste Tu utilises ton stylo ou est-ce que tu utilises d'autres outils
1: <rire> Évidemment, je n'utilise pas que mon stylo. Euh, parce que ce qui est important, en fait, sur le web, c'est quand on trouve plein d'informations euh, intéressantes, euh, on, il ne faut surtout pas, en fait, les mettre dans les espèces de favoris qu'on avait avant parce qu'on se retrouve avec une avec une liste en fait ingérable. J'utilise plusieurs outils. Alors j'ai une petite faveur pour un outil français qui est peu utilisé, mais je vais faire un petit clin d'œil parce que c'est bien aussi de pouvoir promouvoir des startups françaises, qui est YouLink. Euh, parce que je, je, je bookmark, c'est-à-dire je fais un marque-page, je, je, je choisis un article et je dis ben, celui-là je vais le ranger et je vais classer suivant en fait un mot-clé qu'on appelle un tag. Et puis euh, des outils traditionnels comme Dig, D I, 2G, où euh, j'ai euh, aussi mon Google Reader qui me permet aussi de suivre les personnes, enfin les blogs que j'ai l'habitude de suivre. Euh, ça, je l'utilise beaucoup. Et puis, de nouvelles explorations sont apparues, en fait, cette année, euh, de, issues de la curation, euh, à savoir des outils qui me qui me permettent presque de découvrir des informations de la part de personnes que euh, j'aurais pas, euh, qui font pas partie forcément de mon réseau, mais euh, on partage, on va dire, des thématiques euh, communes. Alors, il y a euh, Scoopit, euh, qui me permet aussi par rapport à des thématiques euh, précises. Et là, c'est vraiment assez important parce que euh, dans la recherche d'informations, on peut vite s'égarer. Et Scoopit, c'est une revue de veille que j'ai, euh, j'ai j'ai créé plusieurs revues de veille sur des thématiques qui pour moi sont vraiment mes centres d'intérêt, mes centres de recherche.
0: C'est quoi tes centres
1: ben En ce moment, j'ai euh, les visages de la réussite. Euh, un, euh, je, je cherche à, à trouver hein, euh, des personnes qui témoignent sur euh, comment ils ont osé euh, réussir. Euh, comment ils ont trouvé, on va dire, ce, ce déclenchement et puis aussi comment ils ont pu rebondir après un échec. J'ai euh, 306 jours euh, femmes et ça c'est pour dire que la journée de la femme c'est tous les jours et donc pour essayer de mettre à l'honneur, on va dire, des femmes et justement comment elles parlent de, de, de leur manière de gérer euh, aussi leur image. J'ai autour de la stratégie de présence et puis un autre truc qui est plus coup de cœur euh, euh, sur l'Algérie puisque j'ai participé à un certain nombre d'événements euh, qui ont euh, on va dire... Euh, euh, pas simplement initié, mais que on a euh, parce que ça existait auparavant, mais on a créé la semaine du web. Voilà, Il y a Farid Arabe de Pure Player, a créé ça. Je l'ai aidé euh, sur la partie com, et j'y suis allé. Et donc maintenant, je continue à suivre toutes les initiatives qui sont faites aujourd'hui en sous forme d'intelligence collective. Voilà, en Algérie. Voilà, c'est des, des thématiques comme ça. Donc Scoopit m'amène, on va dire, des informations sur ces thèmes-là. Euh, J'ai aussi trees aussi qui me permet aussi de découvrir aussi des dossiers euh, thématiques. Alors euh, bien sûr, tout ça ça fait euh, beaucoup euh, il faut savoir qu'en fonction de mon temps je, euh, je privilégie euh, d'abord euh, mon blog et euh, les, les thèmes de recherche et ensuite j'accueille euh, je dirais d'autres informations un peu plus larges
0: c'est vrai que dans, dans la gestion de son temps il faut savoir ce qu'on veut et puis privilégier ce qui est important et puis après euh, on fait ce qu'on peut par rapport au temps qui reste, n'est-ce pas Alors, par, par rapport à, à, à ça, tu as dit l'Algérie, donc je sais que tu as participé au TEDx en Algérie. Parle-nous de ton expérience et de quoi tu as parlé dans son TEDx.
1: Ah, j'ai eu la chance de faire deux TED ah, cette bon. année en plus, de TEDx, j'ai fait Alger puis j'ai fait Bordeaux. Euh, euh, sur Alger, euh, c'était sur l'esprit d'entreprendre. Et euh, j'avais en fait pour ambition à la fois de... de, de, de de faire comprendre que euh, l'esprit d'entreprendre, il était partout, il n'était pas que de l'entrepreneuriat. Euh, l'esprit d'entreprendre, c'était aussi, euh, peut-être aussi ajouter beaucoup de. D'intuition, de rêves, hein, l'autre côté du cerveau est plus que en fait la partie euh, gestion, euh, prévoir et compagnie, et que justement on pouvait pas forcément prévoir. Et puis euh, avec un message aussi particulier aux Algériens, c'était aussi un appel à créer votre propre modèle. C'est bien de regarder ce qui se passe aux autres, mais ailleurs, on va dire, mais aussi de créer votre propre modèle. Alors pour l'expérience, euh, superbe. Euh, de faire une, une, il y a plusieurs niveaux en fait euh, intéressants dans le TEDx. D'abord parce qu'on sait qu'on va intervenir dans une journée particulière et spéciale où les gens viennent découvrir euh, différentes idées, mais des idées qui doivent normalement leur permettre de rebondir vers quelque chose d'autre. donc il faut arriver avec quand même une démarche un peu nouvelle. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que c'est un exercice de style. Donc, on n'arrive pas pour montrer un PowerPoint et dire « bon, voilà, point 1, point 2, point 3, point 4, on raconte une histoire ». Et on essaie de justement de faire passer, on va dire, des, des émotions et de créer une, une synchronicité avec le public dans un temps extrêmement court, puisque c'est un exercice de 9 à 18 minutes, quoi. Donc, c'est très court. Et puis c'est une véritable aventure humaine parce qu'on se retrouve à plusieurs, euh, issus de disciplines différentes et en très peu de temps, eh bien, en fait, on forme une équipe euh, de rugby ou de foot, c'est comme vous voulez. C'est formidable. Alors
0: Fadila Brahimi euh, qui a parlé aux deux TEDx, je corrige, j'en rêve, <rire> je trouve ça formidable. Tu as parlé de, de créer ou de, de parler d'un modèle pour les Algériens. Je, et, et dans ton premier sujet de curation sur Scopit, tu as parlé de les, les visages de succès, si je comprends bien. Alors ça me fait penser à, à, en France, à un point qui m'a toujours chagriné, c'est quand il y a un manque de modèle. Quand je dis ça en américain, c'est un role model, c'est-à-dire un modèle après lequel on, on, au, auquel on regarde tout le temps, enfin, d'après lequel on veut s'inspirer. Donc, le, notamment, euh, ce serait quelqu'un, on va dire, ben, j'aimerais être comme lui ou j'aimerais être comme elle. Et en France, qu'est-ce que tu en penses de ça Parce que je, je pense qu'il y a un, un vrai besoin pour un individu, que ce soit un enfant ou euh, quelqu'un en entreprise, d'avoir quelqu'un duquel on peut s'inspirer. Est-ce qu'il y a aussi un chemin pour ça en France
1: oui, bien sûr. Et c'est culturel, hein, parce que des modèles, on en a, en fait. Mais euh, ils sont cachés. D'abord, il y a un prisme culturel en France. Hein, c'est euh, vivons cachés, euh, on vivons attendre. bien pour être heureux, quoi. Donc, euh, donc, du coup... Euh, et puis, on est aussi dans un pays de coupeurs de tête. <rire> enfin, avant. Mais bon, ça reste quand même dans la culture. Non, mais grosso modo, en France, euh, le problème, c'est que dès qu'on est mis en avant, euh, soit on est associé à un côté people et peut-être justement est un peu éphémère, un peu fabriqué un peu euh... glingling. glingling et on a, on, quelque part, même on a un petit peu sali quelque part cette idée de, de star qui, je sais pas moi je j'ai je, 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 des, des images et là euh, d'un seul coup ça m'échappe je trouve plus le nom, mais de stars françaises qui ont perduré, parce que l'idée de, de, de star normalement c'est de perdurer et, et le talent et, et voilà. donc on en a mais euh, soit ils se camoufle hein, euh, parce que justement sous l'adage qu'il faut vivre caché, soit ils se camouflent aussi parce que de toute façon euh, dès qu'on a euh, on élève on va dire des personnes à, à l'image de modèles, ben bah, euh, eh bien souvent en fait en France derrière euh, on a besoin de casser les modèles C'est euh, euh, comme, comme si que tout le monde devait être aligné on va dire quelque part ni être trop parfait, ni être trop bon, euh, ni être trop mauvais non plus parce que quand, quand on regarde bien en fait ni on parle de réussite en France, de modèle de réussite, mais on ne parle pas non plus du modèle de l'échec comme, comme une expérience pouvant permettre, on va dire, de grandir. Mais c'est l'échec, on est blacklisté, ça y est, c'est terminé, on est un « loser » et il n'y a pas cette idée de dire oui j'ai eu un échec, on a du mal à le dire ça on peut regarder en fait des, des, des millions d'articles français j'ai échoué, euh, j'avoue j'ai échoué à telle période, j'ai échoué dans telle et telle expérience, mais j'ai pu rebondir les deux en fait aujourd'hui sont occultés ce sont deux sentiments que l'on, voilà le, à la fois le sentiment de, de fierté comme le, le sentiment on va dire, je pourrais dire de euh, euh, tu m'aides à trouver mais d'indulgence vis-à-vis, on va dire, de l'échec aussi. Alors, donc
0: Fédile Abrahamic, tu as euh, crassé ta, ta propre trace, j'ai envie de dire. Qui sont pour toi des inspirations Est-ce que tu as des modèles auxquels toi tu t'inspires ou qui t'ont ont parrainé,
1: qui, qui sont <rire> importants pour toi Génial. Est-ce que j'ai un héros <rire> On m'a posé cette question lors de ma première formation de coach et je suis restée vraiment baba parce que j'ai dit non j'ai pas un héros j'ai des héros j'ai plusieurs modèles on va dire je pense qu'il y a plusieurs plusieurs personnes et, ou des phrases euh, parce que bon euh, comme Pierre Curie euh, ou autres euh, je les ai pas rencontrés mais qui ont qui ont marqué euh, ma vie en fait euh, j'ai mes parents je crois que ça c'est quand même euh, c'est vrai c'est c'est pas euh, du discours c'est une réalité mes parents comme mes grands parents et puis après à différentes étapes dans ma vie j'en ai eu et je pense que sur, la, sur cette dernière partie là, le, on va dire plus récente de ma vie euh, des gens comme Henri Kaufman euh, et ces, ces échanges m'ont permis vraiment d'avancer donc euh, c'est des, des mentors et je crois qu'on doit avoir plusieurs mentors j'en ai plusieurs euh, en fonction des différentes étapes de ma vie et voilà donc j'en ai au moins cité un déjà
0: c'est bien c'est euh, important de pouvoir le connaître et, et l'expliciter pourquoi et ça fait partie du trajet de se connaître et de s'améliorer, euh, je pense. Alors, euh, dans quelques mois, je vais animer quelques ateliers. Excusez-nous pour le, le matau-piqueur qui est derrière. Euh, dans quelques mois, donc, je vais animer euh, des ateliers au Women's Forum à Deauville. Et euh, dans un, c'est sur la gestion de, de sa, pres enfin, sa vie dans le, les temps qui courent, les 24-7. Et donc, je voulais te parler de comment, quelles consignes pourrais-tu donner, pourrais donner par rapport à la gestion de sa présence en ligne, d'abord. Il y a trois sujets dont ai parlé sur cet aspect.
1: Alors, sur les femmes, euh, peut-être un des points les plus marquants euh, qui, qui réunit, on va dire, toutes les femmes euh, que j'ai accompagnées. Euh, j'ai souvent trouvé, surtout quand elles sont à des postes extrêmement élevés, quoi, exécutives, women, on va dire, sont des, des femmes qui, finalement... Euh, montre plus de l'austérité parfois on va dire euh, sur, euh, euh, sur ouais dans le reflet de leur image alors quand je parle d'austérité c'est c'est que on voit en fait tout un parcours euh, extraordinaire avec des titres et des fonctions et le, toute la partie sensibilité euh, la partie peut-être même euh, tout simplement hobby euh, euh, est complètement occultée quoi on ne voit plus pourquoi parce que euh, on a tellement besoin on va dire de prouver quelque part qu'on est bien là où on est et qu'on a bien validé les étapes, parce qu'en France, c'est très important de valider un certain nombre d'étapes. Il faut être membre de certains conseils d'administration, il faut avoir tel ou tel diplôme euh, issu de tel club ou tel groupe. C'est essentiel que tout cela, en fin de compte, eh bien, devient prédominant et on ne voit plus derrière en fait, euh, toute la sensibilité féminine.
0: Dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de vivre où se, en tant que femme, on se plie aux règles masculines, c'est-à-dire c'est un, un milieu où on est strictement professionnel, académique, moi j'ai fait telle et telle école, j'ai eu tel et tel poste, et la personne qui est derrière ça est occultée. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans l'entreprise aujourd'hui en France
1: ah, faisable, il faut bah, il faut provoquer en fait aujourd'hui hein. il faut provoquer un peu ce changement parce que euh, je vais dire quelque chose de très bateau mais c'est vrai qu'un homme qui a des enfants, ça rassure parce que se dit il est dans un cadre familial alors qu'une femme, on se dit, oulala, il est problématique et ces images-là, bah, elles sont encore là quoi. même s'il y a des petites avancées elles sont encore là, et les femmes en plus entre elles sont parfois aussi même dures entre elles, parce que, euh, petite indication hein, on disait récemment que les femmes n'étaient pas assez présentes, on va dire, dans les conseils d'administration. Et en même temps, quand on pose la question aux femmes si elles veulent être présentes dans les conseils d'administration ou à des postes assez élevés, 40% d'entre elles disent qu'elles ne veulent, veulent pas plus de responsabilités. Donc, il faut aussi faire attention à cela. C'est que le, le choix de vie de chacun euh, est, diffère. Enfin, en tout cas, les femmes n'ont pas forcément toutes la même représentation de la, de, de la réalisation professionnelle et, et du succès. Et que le succès, parfois, c'est justement trouver un équilibre, peut-être, entre ses ambitions professionnelles et puis euh, ses ambitions euh, purement personnelles, familiales, on va dire, ou sociales. Ben, euh, ça, enfin
0: ça, ça fait partie de... Tu, tu, tu me balances, enfin tu me lances le, la prochaine étape, c'est <rire> comment est-ce qu'on peut vivre dans une entreprise et accepter ce côté personnalité, la personne qui est derrière ça parce que j'ai toujours eu cette impression qu'il y a une séparation entre le professionnel et le personnel. Alors pour des femmes, mais aussi pour des hommes, comment est-ce qu'on arriverait à rajouter sa personne, le, tout ce qui est personnel, dans le cadre du travail Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable comment tu, Quelles consignes on peut donner pour arriver à accepter ce côté non académique, non, entre guillemets, euh, que strictement professionnel
1: mais écoute, moi j'ai moi-même fait ce, ce propre chemin, <rire> euh, puisque je me suis aperçue d'une chose, c'est que quand je suis devenue cadre assez jeune, euh, très rapidement en fait j'ai adopté aussi même dans ma tenue vestimentaire quelque chose de, de très strict, parce que je voulais tellement qu'on me regarde dans les yeux et pas ailleurs en fait à l'époque, surtout je travaillais en compagnie aérienne, <rire> Donc, euh, et, 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 et je me suis aperçue euh, au bout d'un moment, dans mon, même dans mon discours, je n'exprimais plus... Euh, euh, les choses par le cœur, mais uniquement par euh, la fonction euh, cérébrale. Et, euh, et donc, donc, je pense que déjà, il y a, y, a, y a cette première démarche de, de finalement de plutôt de dire aujourd'hui, je l'ai dit, voilà, j'ai proc j'ai procrastiné ou il y a quelque chose qui m'a qui m'a réellement ému, c'est d'intégrer en fait ce vocabulaire un petit peu de l'émotion également dans le discours. Après, euh, comment le faire C'est, euh, je pense, que les femmes sont douées pour faire plein de choses en même temps. Et euh, mais il y a une chose qu'elles ne font pas. Elles savent tout à fait programmer euh, ce qu'il faut euh, prévoir pour la maison, euh, d'un point de vue administratif, enfin tout ce qu'on veut, logistique, prévoir pour les autres, etc. Mais une chose qu'elles n'intègrent pas dans leur emploi du temps, c'est un temps pour elles. Et euh, je, je, je questionne très souvent des hein, femmes, je leur dis, mais euh, ça vous arrive de programmer dans la semaine euh, deux heures ou une heure et demie de bain C'est-à-dire euh, un truc où on fait que pour nous, quoi, essentiellement pour soi et vous verrez que la plupart du temps, on dira ah, « j'ai pas le temps, et de toute façon, si je prends mon bain, ben, euh, il on, on va m'appeler, enfin mes enfants m'attendent, et elles vont culpabiliser aussi ». Et pour preuve, c'est que la plupart des femmes qui sont par exemple à 35 heures et qui prennent par exemple des fois des demi-journées ou autres, c'est souvent le mercredi. C'est jamais le mardi ou le jeudi pour une séance d'épilation. Donc je, je, je pense qu'un des challenges pour les femmes justement, c'est de, de pouvoir réintégrer des temps pour elles et pour elles-mêmes comme le fait l'homme. Hein. Je pense que quand il a envie de faire, je ne sais pas, une séance de, de tennis, de foot ou n'importe quoi avec les copains, il le fait quoi.
0: Je, je suis d'autant plus, euh, enfin je suis totalement d'accord. En tant qu'homme, je pense que l'homme aussi a besoin de penser à lui. De plus, on touche avec lui-même, ce qui permettrait de vivre sa personnalité plus amplement dans l'entreprise parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dissociation avec ma personnalité et ce que je dois faire professionnellement. Et ce que j'entends dans ce que tu as dit, c'est d'afficher, d'assumer sa personnalité davantage et d'accepter aussi l'échec et, et ses, ses faiblesses. Et, mais à partir du moment où on, doit, on ne peut pas faire figurer dans un discours ses faiblesses ou ses échecs, on est en train d'ignorer le besoin de s'améliorer et deux, on, on est en train de se projeter, de projeter une image de perfection, ce qui n'amène pas de l'humanité et ce qui n'est pas, juste pas possible. Nous ne sommes pas parfaits. Donc Plus on est capable d'accepter, d'assumer cette imperfection, plus on devient humain, plus la gestion devient plus normale et on n'a pas cette, cette idée que je dois être le boss, je me comporter comme un... un
1: ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que ce discours-là, il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, probablement, et qui diront « oui, c'est facile à dire », et que ça, c'est vrai. Euh, mais en fait, c'est notre responsabilité de faire bouger les mentalités, parce que le, le système ne bougera pas de lui-même. Euh, et, et là, nous, nous sommes face, en fait, justement, à, à des prismes, et, et c'est tous individuellement, nous devons le faire, en fait pour pouvoir faire bouger parce que sinon ça bougera pas quoi euh, ça va pas devenir il faut pas que ça vienne de la loi ou que ça vienne d'une règle ou je ne sais quoi il faut que ça vienne d'un propre management enfin de, de, de la personne elle-même quoi et de pouvoir justement euh, euh, alterner quoi c'est pas parce qu'à un moment donné on, a, on exprime un sentiment euh, ne serait-ce que je ne sais pas ou je ne je, je vois pas comment faire que pour longtemps on est en fait euh, euh, d'une manière globale on va dire euh, incapable de euh, et c'est ça qu'il faut faire bouger alors
0: j'ai le temps court donc je voulais juste poser deux, deux dernières questions le premier c'est Google+, est-ce que ça va remplacer Facebook, oui ou non
1: <rire> le grand débat du moment euh, Google+, je pense en fin de compte on le compare beaucoup à Facebook et Twitter et que finalement je pense qu'ils se sont aussi inspirés de d'autres outils je, sais pas, je pense à Cora ou autre euh, ce que je crois surtout c'est que Google a vraiment fait un pas en avant sur la gestion de l'identité que c'est quand même aujourd'hui le moteur de recherche le plus utilisé. Que euh, dans Google, euh, Google en fait aujourd'hui a un module qui s'appelle euh, Profiles, donc le profil Google. Donc je ne sais pas si Google+, va réellement marcher, parce que l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inscrits, mais très peu d'actifs. En tant que, je ne sais pas si ça va vraiment marcher en tant que réseau social, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas ignorer qu'il euh, y a en fait aujourd'hui une possibilité de créer un profil qui est très très bien référencé avec Google. Qui en plus euh, s'adjoint des autres fonctionnalités de Google, notamment de Picasa ou autre. Et si vous regardez bien sur le profil, il y a possibilité de créer, de créer un Pressbook, hein, donc euh, de pouvoir euh, vraiment, on va dire, transformer, on va dire, son profil euh, Google Plus via son profil Google euh, pour avoir en fait un, un profil de référence et qui soit très bien, on va dire, placé dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, pas contribuer forcément à ta réputation en ligne. Exactement, réputation en ligne, en tout cas l'image euh, que l'on renvoie, on va dire, euh, sur Google. Voilà. Alors, Fadila, tu vas, merci pour ça,
0: tu vas bientôt sortir un livre. Est-ce que tu peux nous parler en, en amont de quel est ton livre et, et pourquoi tu l'as sorti
1: Ah oui, alors donc, je sors en octobre, mois 2.0, tu vois, c'est un titre extrêmement court et il n'est pas de moi il est de Dan Chobel puisqu'il s'agit d'une adaptation euh, du, du livre Mi 2.0 euh, Dan est considéré aux États-Unis comme le pape euh, du personal branding en tout cas selon le Time il a écrit donc un livre qui marche très très bien c'est la deuxième édition et euh, donc euh, les éditions le duc sont venues euh, me solliciter pour euh, le préfacer et puis également pour l'adapter alors qu'est-ce que ça veut dire adapter et ben nous sommes quand même sur un ouvrage en fait écrit par un américain et, et c'était comment on va dire euh, faire en sorte que son discours euh, soit entendu et puisse également avoir en fait euh, une réalité euh, française hein, euh, transposer les outils transposer même euh, euh, même le vocabulaire, enfin il y a pas mal de choses voilà, ce livre je l'ai écrit parce que Dan ça fait longtemps en fait que je suis en lien avec lui sur le web je crois qu'on a énormément de points communs on a déjà notre l'URL de notre blog mais, mais aussi notre vision du personal branding qui est une vision euh, qui allie à la fois un travail de recherche personnelle hein, euh, d'introspection, d'affirmation de soi mais cette affirmation de soi elle doit aussi euh, s'exprimer on va dire sur le web en utilisant des outils, euh, des outils multimédia, et je pense qu'on est un peu tous les deux euh, pareil, un peu explorateurs à tester euh, les outils et d'en voir aussi l'utilité, comme là on vient d'en parler de Google+, et comment je peux moi l'utiliser euh, pour au service de mon projet professionnel et, euh, et quoi dire de plus euh, sinon que euh, je trouve que c'est un bon bouquin parce qu'il est à la fois guide et en même temps c'est une histoire, en fait il raconte son histoire, c'est le storytelling quoi. et il a, il a marié les deux et je, voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'espère que ce voilà, que sera un succès.
0: On attend avec impatience, Fadila. Alors, pour ceux qui écoutent, comment est-ce qu'on peut te suivre Dis-nous le, les, les meilleurs moyens de te suivre et de te connecter avec toi.
1: Si on veut me pister, alors écoutez, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez sur fadilabrahimi.com. Donc Fadila avec un H et Brahimi aussi avec un H, mais euh, Google me connaît bien en fait. Euh, donc FadilaBrahimi.com et là vous allez voir un certain nombre de liens euh, de différents blogs. J'ai Live par exemple où je raconte, euh, je tweet live ce que, mais, comment dire, ce que des, des événements parce que j'adore faire ça. Euh, vous avez euh, un blog sur les stratégies de présence, le blog sur le personal running et puis je suis euh, beaucoup sur Twitter parce beaucoup plus sur Twitter d'ailleurs que sur Facebook, mais je publie également. Voilà, je pense que sur fadilaabrahimi.com, vous trouverez en fait euh, beaucoup de liens et vous pourrez faire euh, votre choix. C'est sûr.
0: Euh, Fadila, c'est pas... quelqu'un qui est facile à trouver, facile d'accès, très sympathique. Et je te remercie beaucoup de ce temps ensemble. Avec plaisir de te suivre pour la suite.
1: Merci à toi, c'est un énorme plaisir.
0: Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur Minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Laura merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais, chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com t h e M y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.